0: Christine Saloum et frère Cyril Jalabert, euh, bonjour. bonjour
1: Bonjour Sandrine
0: Bonjour chers auditeurs, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024, beaucoup de joie, de bonheur et de grâce surtout, sous la protection de la Sainte Vierge. Nous sommes heureux de vous retrouver dans, pour cette nouvelle émission dans laquelle nous partons chaque mois sur les traces de Marie-En-Orient. Alors aujourd'hui, nous continuons notre voyage en compagnie du frère Cyril Jalabert, <rire> Prieur du couvent des Dominicains de Marseille, docteur en histoire, spécialiste du Proche-Orient et ancien membre de l'école biblique de Jérusalem. Bonjour frère Cyril. Bonjour. Alors le mois dernier, vous nous avez fait souffrir. Vous nous avez laissé, nous avez laissé sur le suspense en nous abandonnant sur le Mont Sion et ça fait un mois que nous attendons le Mont Sion. Donc oh, je vous laisse la parole.
1: Alors on a quand même déjà un petit peu parlé du Mont-Sillon parce qu'on avait parlé de la Dormition, qui est sur le Mont-Sillon. Mais je voudrais conclure ce point en, en, en disant que le Mont-Sillon actuel, euh, ceux qui connaissent Jérusalem voient cette église ronde de la Dormition au sommet du Mont-Sillon actuel, eh bien, en fait, il a été défini par les Byzantins et notamment euh, les Pères de l'Église Euh, parce que c'est le point haut de la ville de Jérusalem à l'époque byzantine, aujourd'hui il est à moitié dans les murs et à moitié hors des murs, alors qu'à l'époque il est complètement à l'intérieur des murs de la ville. Attention, parce que dans l'Ancien Testament, le terme de Sion désigne la ville de Jérusalem de l'époque de David, c'est-à-dire tout en bas de la ville de Jérusalem actuelle, et puis la zone du Temple, qui est elle aussi plutôt dans le bas de Jérusalem aujourd'hui, parce que la ville s'est étendue en hauteur, et à l'époque byzantine, donc elle englobe ce qui est aujourd'hui le mont Sion. Euh, et ce choix des pères de l'Église et des Byzantins, euh, reposent comme toujours dans la topographie biblique et comme toujours dans la géographie sacrée de la Terre Sainte, eh bien, sur l'Écriture elle-même, et ici, je pense, c'est une impression personnelle, hein, euh, qu'il s'agit de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, versets 14 et 15, qui dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville ne peut se cacher qui est située au sommet d'un mont et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux donc, dans ce passage de l'Évangile, il y a une association entre ville, montagne, lumière et disciples. Or, euh, les pères de l'Église se sont amusés à faire des jeux de mots et ils ont associé le terme hébraïque, donc en hébreu de l'Ancien Testament de Sion, avec le terme grec de séméon qui veut dire le signe. Et donc, pour eux, Jérusalem doit être un signe, une lumière sur la montagne pour tous les disciples qui se trouvent Réparti à travers le monde et cette, ce, ce signe évidemment se trouve très proche ou lié au, à la Sion au monde Sion actuel donc qui est la, la montagne lumineuse le signe pour le monde et donc l'association à partir de là est très facile avec la bienheureuse Vierge Marie et ça explique qu'à l'époque euh, à partir du 8e siècle, eh bien, euh, les latins localisent la dormition à cet endroit-là parce que c'est lié à la bien, bienheureuse Vierge Marie, qui est ce, parce qu'elle est celle qui a une vie euh, exemplaire qui fait qu'on glorifie notre Père qui est dans les cieux. Et cela amène en fait tout doucement euh, ce thème supplémentaire lié à la Vierge Marie qui est, Marie comme étoile qui, est, qui brille, euh, qui est lumineuse, mais qui est aussi élevée comme une lampe placée sur un lampadaire. Et euh, le thème, évidemment, c'est celui de l'étoile de la mer qui arrive après, parce que ceux qui s'appuient sur les étoiles, ce sont d'abord les marins. Et donc, euh, le thème est vraiment associé. On connaît tous l'hymne latine Ave Maris Stella. Donc Ave Maris Stella, c'est Maris Stella, c'est-à-dire l'étoile de la mer. Et tout le monde maintenant connaît le texte magnifique de Saint-Bernard. S'il arrive ceci et cela, eh bien, regarde Marie, regarde l'étoile, à cause du chant très célèbre. Regarde l'étoile, invoque Marie, etc. Donc, euh, il se trouve qu'il y a donc l'association entre Marie, l'étoile, le signe placé en haut de la montagne, la lampe qui brille, etc., et il y a en fait, en Terre Sainte, un sanctuaire euh, de la Vierge euh, qui, est, qui s'appelle Stella Marie, c'est-à-dire étoile de la mer. Et il se trouve dans la ville de Haïfa, euh, en Galilée. C'est un grand port. Aujourd'hui, c'est une ville israélienne avec euh, une université, euh, c'est un port de commerce, c'est un port militaire, etc. Il y a une population très mélangée. Vous avez euh, des Juifs, vous avez des Arabes chrétiens, des Arabes musulmans. Euh, c'est typique des grands ports, hein. on serait à Marseille on dirait la même chose et il <rire> euh, y a une communauté chrétienne arabe très dynamique qui soit catholique ou orthodoxe et c'est une société assez ouverte assez euh, avancée sur le point de vue du respect de l'être humain en tant qu'être humain etc. etc. Et cette ville elle est en fait au, som- au pied d'un, d'une, euh, d'une crête montagneuse dont le nom est extrêmement connu puisqu'il s'agit du mont Carmel. Alors le mont Carmel est une chaîne de montagne, c'est beaucoup dire pour le savoyard que je suis, mais c'est une crête montagneuse qui traverse toute la Terre Sainte d'Est en Ouest ou d'Ouest en Est, selon ce que vous regardez, et qui va en gros du sud du lac de Tibériade jusqu'à la mer Méditerranée et jusqu'au port de Haïfa, donc, dont on est en train de parler. Et alors, il faut savoir que l'intérieur du Mont Carmel est associé avec Élie au moment où il lutte contre les prêtres de Baal, ce n'est pas le sujet du jour, mais ce, ce Mont Carmel arrive au bord de la mer Méditerranée et fait comme un éperon qui s'avance jusqu'au bord de la mer, extrêmement visible. Quand vous montez du sud au nord, il y a un endroit où la côte se fait extrêmement étroite. Il y a la place de la route, de la voie ferrée, et d'une courte plage, d'une étroite plage. Et puis ça passe comme ça parce que la, 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 la plage est coincée par le Mont Carmel qui donc plonge presque dans la mer. Et en haut de cet éperon, il y a un phare un vrai phare côtier euh, qui servait au moins au bateau. Je ne sais pas aujourd'hui on utilise les GPS. donc je ne sais pas si on utilise encore ce phare et s'il est fait encore qui brille encore la nuit, mais en revanche il y a juste à côté du phare eh bien euh, un couvent des frères Carmes et qui est le sanctuaire de Marie étoile de la mer. Alors, le Mont Carmel, c'est le lieu où des ermites se sont installés au XIIe siècle, euh, à cause du prophète Élie, évidemment. Et en raison de la topographie, cet éperon qui s'avance dans la mer, eh bien, et ça a été très facilement associé à la lumière qui est euh, signe pour les peuples et en même temps au témoignage de vie exemplaire. Et donc, euh, eh bien, euh, dans la guette, c'est donc le lieu est associé à la Vierge Marie, et il y a donc en Galilée un sanctuaire qui est marie Étoile de la Mer.
0: Mais on ne peut pas mentionner la Galilée sans parler de Nazareth quand même, la ville de Jésus, <rire> après le baptême du
1: Christ. <rire> Évidemment, euh, il y a, euh, à Nazareth, il y a la basilique de l'Annonciation, et comme chacun sait, et comme vous l'avez mentionné très justement, euh, l'Annonciation c'est d'abord un mystère du Seigneur. Euh, c'est l'incarnation du Seigneur et la liturgie latine le marque très bien, puisque vous savez que le 25 mars, c'est le seul jour de l'année où on fait comme un Noël, c'est-à-dire au moment du Credo, au moment où on dit et il s'est fait homme, et eh bien on se met à genoux. Le 25 mars, Annonciation, comme le jour de Noël, parce que l'Annonciation, c'est un un mystère du Seigneur. Et pourtant, il reste que le texte de l'Évangile laisse une grande place à la Vierge Marie. Je vous lis le début de ce passage. « L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David et le nom de la jeune fille était Marie. » Et donc, le texte lui-même donne une grande importance à Marie, ça nous montre bien ce que c'est que la vie de la Vierge Marie et la vie du chrétien en général, et même l'histoire du salut, il s'agit d'une coopération entre Dieu et l'humanité, c'est-à-dire que le salut est complètement l'œuvre de Dieu, mais dans sa bonté, le Seigneur nous donne de coopérer volontairement à son action de salut. Dans le cadre de la Vierge Marie, c'est le moment où il dit oui. Et nous, dans notre, euh, dans notre vie chrétienne habituelle, bah, c'est aussi les moments où nous-mêmes, volontairement, nous nous essayons de nous convertir et d'avancer vers euh, Dieu. Alors, on n'est pas là pour donner un cours de théologie euh, spirituelle, mais, <rire> mais euh, il y a euh, à la base, c'est, c'est un des, des, choses, des éléments essentiels de euh, la basilique de l'Annonciation. Alors, si on regarde l'architecture de la basilique, euh, eh bien elle montre cette réalité-là, mais c'est une architecture des années 60 et tout le monde n'est pas saisi immédiatement par euh, la beauté du, du lieu, de, de l'édifice, et pourtant il y a une théologie très aboutie, à mon avis, dans cette, euh, dans cette architecture que je voudrais examiner un petit peu avec vous l'espace d'un instant. Alors, c'est, d'abord, c'est le sanctuaire de la Vierge Marie, hein, en Terre Sainte. Euh, il y a autour de la basilique de l'Annonciation une cour avec toutes les représentations, toutes les images de la Vierge Marie qui ont une célébrité mondiale. Et évidemment, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Guadeloupe, et puis, je pense, je ne m'en souviens pas, mais la Vierge de Kazan, hein, c'est-à-dire la Vierge de Vladimir. Ça nous rappelle que malgré tous ces vocables locaux, eh bien, il y a une seule Vierge Marie, et que l'événement majeur de la Vierge Marie s'est situé à Nazareth, dans ce sanctuaire majeur qu'est la basilique de l'Annonciation. Par exemple, pour fêter, pour dire que c'est le sanctuaire majeur, eh bien, les sœurs du Rosaire dont on parlait la semaine dernière, enfin, la semaine dernière, non, le Moi mois dernier, dernier eh bien, quand elles vont fêter la, la fête de Notre-Dame du Rosaire le euh, 7 octobre, eh bien, elles vont à Nazareth pour le célébrer, dans, pour célébrer leur fête patronale dans cette grande basilique. Alors, architecturalement, il y a deux basiliques superposées. Euh, C'est comme par exemple à la Sainte-Chapelle à Paris, il y a une basilique inférieure un peu sombre, c'est le monde des hommes, et par-dessus il y a une basilique supérieure pleine de vitraux et c'est qui évoque le monde du royaume de Dieu. Et le premier enseignement qu'on en tire c'est que le royaume de Dieu est là, il est tout proche de nous, il est juste à côté et il nous suffit d'apprendre à le voir, c'est ce qu'a fait la bienheureuse Vierge Marie à ce titre-là, l'Église le dit très bien. Alors il paraît que le modèle de la basilique de l'Annonciation, c'était Assise, où il y a aussi deux basiliques superposées, mais comme je ne suis jamais allé à Assise, je le confesse, eh bien je ne peux pas vous le dire. Alors, que mettre en bas, qui est le sanctuaire du pèlerinage Eh bien il y a... Euh, qu'est-ce qu'on met en valeur dans cette église du bas L'Annonciation ou bien l'autel Alors vous savez que la tradition byzantine ancienne avait... On fait un mélange des deux parce que les, le, le sanctuaire était dans une grotte et l'autel avec le cœur de l'église était construit sur la grotte. C'est l'une des, l'une des raisons pour lesquelles les, les Byzantins raffolent de cette organisation-là, c'est que ça permet de mettre les deux ensemble. Là, ce n'est c'est pas le choix qui a été posé par les franciscains. Euh, il y a des restes de la maison de la Vierge, euh, où aurait eu lieu l'Annonciation, euh, et cette maison est, considérée, elle est placée sur le côté, non pas au, au centre, non pas au bout de l'Église, mais vraiment sur le côté. » ça nous montre tout de suite une question importante c'est qu'il y a une autre maison de la Vierge euh, à Lorette en Italie et selon la tradition de Lorette, la maison de la Vierge est venue de Nazareth au XIIIe siècle en 1291 c'est-à-dire à la chute de Saint-Jean-d'Acre avec la fin des croisades et elle aurait été installée à Tratt en en Croatie, au sommet d'une colline, on retrouve le thème du Mont Sillon, et euh, ensuite transporté quelques années plus tard, en 1294, à Lorette, près d'Ancône, en Italie. La tradition locale dit que ce sont les anges qui ont porté la maison de la Vierge jusque euh, dans les différents endroits. Évidemment, la tradition des historiens, c'est que euh, on a, les, les, les croisés auraient ramené des restes du sanctuaire de l'Annonciation euh, pour reconstruire autour une église. Et même certains disent non, c'est quelqu'un qui voulait faire une copie de la maison de la Vierge pour l'installer. Peu importe, quand les croisés s'en vont, ils emmènent avec eux quoi eh bien, la, basilique, enfin la, la, la maison de la Vierge de, euh, au moment de l'Annonciation. Donc, euh, ce qu'on fait à Nazareth est très conforme à Lorette, c'est-à-dire on fait une maison de la Vierge, mais et en fait, j'avais toujours, quand j'étais allé à Nazareth, je ne connaissais pas la tradition de Lorette. Quand j'y suis allé la première fois. J'avais été très impressionné par la maigreur des choses qu'on voit. C'est-à-dire, on voit quelques bouts de mur assez informes, un bout de colonne. Et parce qu'il y a des restes très peu importants, ben c'est simple, parce que le reste, il est à Lorette. Et surtout, ce, cette maison de la Vierge, elle n'est pas au centre de, la, de l'église, mais elle est sur un, dans un bas-côté. Et donc, elle est néanmoins, elle est mise en valeur de façon assez euh, particulière dans l'Église, parce qu'il y a au-dessus comme une espèce de plafond, hein, une espèce de baldaquin qui est au-dessus de la maison de la Vierge, qui montre bien qu'ici, c'est le lieu saint où il s'est passé quelque chose d'important. Mais ce qui est au centre de l'Église, ce qu'on voit vraiment, ce qui est vraiment mis en valeur, eh bien, c'est l'hôtel où on célèbre l'Eucharistie. Et ça, c'est important parce que ça montre que l'essentiel qui s'est passé... Dans ce lieu, c'est l'incarnation du Verbe dans le sein de la Vierge Marie, avant d'être un sanctuaire de la Vierge, à Jésus, par Marie, comme c'est bien connu. Euh, Et au-dessus de cet hôtel, il y a un trou dans le toit qui fait plusieurs mètres de large et qui communique en fait avec l'Église supérieure. Et quand on est en bas et qu'on célèbre la messe, à l'hôtel majeur de la basilique du bas, eh bien on voit les vitraux de l'Église supérieure avec les couleurs, etc., et ça nous montre bien que ce qui fait le salut des hommes, c'est la vie du Christ sur la terre et notamment euh, le sacrifice du Christ sur la croix qu'on célèbre notamment dans l'Eucharistie. Et c'est ça qui nous ouvre les portes du ciel. Et en même temps, l'Eucharistie, c'est aussi le repas pascal qui nous donne un avant-goût du royaume et on voit bien les lumières qui sont en haut. Et un jour, j'ai visité cette basilique avec des amis et euh, à l'époque je ne mesurais pas la richesse théologique du bâtiment lui-même et l'exemple, l'é- l'événement que je raconte en fait a été l'é- l'événement déclencheur qui m'a fait comprendre euh, la basilique de la nativité j'étais embarrassé parce que je devais faire visiter à des amis la basilique de la nativité qui était un sanctuaire que je trouvais laid donc c'était difficile de leur faire aimer quelque chose que moi-même je n'aimais, je n'aimais pas et il se trouve qu'à l'époque je n'étais pas prêtre euh, j'étais même pas dominicain, eh bien, euh, nous sommes venus à 7 heures du matin pour avoir la messe. Et on voyait bien ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire l'hôtel avec le trou en-dessus. en-dessus on voyait donc déjà les vitraux qui commençaient à s'illuminer. Et puis, de côté, la maison de la Vierge, enfin ce qu'il en reste. Et donc, euh, ça montre bien ce qui nous met, nous, êtres humains, aujourd'hui disciples du Christ en communication avec le ciel, eh bien, c'est quand même l'Eucharistie, sommet de la journée, blabla, bla, tout ce qu'on connaît. Puis après, la messe, on est allé prendre notre petit déjeuner dans le lieu où on habitait et qui était juste en face de la basilique. Et on est revenu pour visiter la basilique. Et euh, on voit, on regarde, on fait le tour du lieu saint en bas, etc., etc. Et puis, on décide de monter dans la basilique d'en haut. Et à ce moment-là, il y a un groupe d'une quarantaine d'Américains qui sont arrivés avec leur guitare et qui se sont mis à chanter. Et ils se sont mis à chanter ce chant qui était très connu à l'époque. A... Alléluia, 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 etc. Et ça résonnait dans toute la basilique. On ne voyait pas les gens, mais on entendait, le, quand on était dans la basilique supérieure nous-mêmes, mais on entendait leur voix qui proclamait les louanges de Dieu, puisque Alléluia, ça veut dire louer Dieu. Et là, mes yeux se sont ouverts. Et j'ai compris ce que signifiait l'architecture de ce lieu avec la communication entre l'autel et, la, et la basilique supérieure, et parce que c'est là que les portes du ciel se sont ouvertes pour les hommes, par l'incarnation.
0: Alors, frère, puisque vous allez partir dans quelques jours à Jérusalem, pourriez-vous nous dire quelques mots sur la Vierge en Terre Sainte aujourd'hui
1: Alors, il y a euh, une fête qui existe euh, en Terre Sainte et qui s'appelle Notre-Dame, Reine de Palestine, qui est célébrée le 25 octobre, qui est le mois euh, de notre dame du rosaire Hein euh, il, donc la, la, le mois d'octobre qui est l'un des mois de la Vierge, il y a le mois de mai mais il y a aussi le mois d'octobre il s'ouvre grosso modo avec la fête de Notre-Dame du Rosaire le 7 octobre et pour la Terre Sainte il se termine le 25 octobre avec la fête de Notre-Dame Reine de Palestine et en réalité la fête solennelle est célébrée euh, le dernier dimanche d'octobre qu'il soit avant ou après le 25 octobre alors, il y a un petit sanctuaire qui est le sanctuaire de Notre-Dame, reine de Palestine. Euh, c'est de la, un petit sanctuaire qui s'appelle Rafat C'est le nom d'un petit village arabe près de la grande ville israélienne de Beth Shemesh et qui a été détruit en 1948, mais dont le sanctuaire, comme lieu saint, euh, est resté. Alors, c'est un lieu magique, Génial, parce qu'il est entouré de parcs nationaux israéliens et ça fait une espèce de, d'espace naturel préservé. On pourrait s'amuser à faire un pèlerinage. C'est en bas, donc c'est assez chaud, mais on pourrait imaginer de faire un pèlerinage qui arrive directement sur de rafat parce qu'il y a des lieux où on peut même camper dans les parcs nationaux israéliens. Donc, ce serait quelque chose de tout à fait envisageable. Et euh, cette réalité-là, notre dame de Palestine, donc, existe, euh, le sanctuaire et puis la, la, la dévotion existent depuis les années 1900. 1920. Et il se trouve que dans le contexte terrible de la guerre de Gaza qui a lieu en ce moment même, eh bien le 29 novembre 2023, qui était le jour, le dimanche, où on célébrait Notre-Dame reine de Palestine, eh bien le Patriarche de Terre Sainte a consacré la Palestine au cœur immaculé de Marie. Et quand je, j'emploie le terme de Palestine, j'entends par là la terre où tous les peuples peuvent vivre en harmonie les uns avec les autres.
0: Merci beaucoup, frère Cyril. Une dernière question, très rapidement. La situation actuelle de la Terre sainte, aujourd'hui, peut-on dire qu'elle est encore sainte La Terre.
1: C'est euh, une question qu'on me pose souvent. Euh, et de fait... Je crois qu'on peut parler de Terre Sainte. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ben oui, mais autant de Jésus, c'était la Terre Sainte parce qu'elle était partout par Jésus, mais aujourd'hui, cette terre où les gens se haïssent et s'entretuent en permanence, est-ce que c'est vraiment une Terre Sainte Eh bien, je crois que oui, parce qu'elle joue parfaitement son rôle de Terre Sainte. Et c'est une, un, un, on le voit très bien dans l'Ancien Testament, mais on le voit aussi très bien aujourd'hui, à savoir que si nos cœurs ne sont pas je ne dis pas nos lèvres, mais je dis bien nos cœurs, ne sont pas réellement tournés vers Dieu, c'est-à-dire tournés vers le bien, eh bien nous allons vers, le, vers la mort, vers le mal, la souffrance et la guerre. Et en fait, euh, c'est ça que dit la Terre Sainte, si on ne se tourne pas résolument vers Dieu et vers le bien, eh bien dans ce cas, on souffre de la guerre. Et la seule solution pour la Terre Sainte, comme dans nos vies aujourd'hui, c'est de nous tourner résolument du fond de notre cœur vers Dieu, comme l'a fait la bienheureuse Vierge Marie.
0: Merci beaucoup, frère Cyril. Nous vous souhaitons donc un bon voyage à Jérusalem avec l'espoir et surtout le plaisir de vous retrouver assez rapidement. Merci beaucoup, chers auditeurs. Je vous retrouve avec plaisir le mois prochain. Merci, Sandrine. Merci à tous les deux au mois prochain. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission « Sur les traces de Marie en Orient » avec Christine Saloum et le frère Cyril Jalabert Aujourd'hui, nous parlions « Sur les traces de Marie à Haïfa et à Nazareth ». Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radio-maria.fr